0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da 2. io sono Davide Scorretti e con me come sempre Valerio Di Brunozzi ed Alessandro Guaschini, ciao Vale, ciao Ale
1: Ciao ragazzi, ciao, ciao vale, Davide, grazie. ciao Ale
0: Ora Direi di rompere subito l'indugio ed andare diretti verso il recap della giornata di campionato che si è appena conclusa e poi andremo ad analizzare più nello specifico nella nostra ormai consueta parte talk il, i temi che più ci hanno appassionato eh, durante questa domenica.
1: Analizziamo insieme questa quarta giornata di Serie A2 a cominciare dal Girone Verde dove Monferrato Basket con un CG Kelly da 26 punti riesce ad avere la meglio di Agrigento per 76-74 tra le mura amiche del Pala I piemontesi muovono dunque la classifica per la prima volta in stagione sfruttando un quarto-quarto da 22-15 e mandando ben 8 uomini a segno. Per i siciliani invece non bastano i 51 punti del trio sperduto Meluzzi Ambrosin soprattutto a fronte di un duo Cohil Polakovic capace solo di di 8 punti e 6 di valutazione complessiva. Ci spostiamo di qualche chilometro e andiamo a Torino, dove una reale mutua delle grandi occasioni prima stacca e poi dilaga nell'ultimo quarto contro Treviglio, in quello che era a tutti gli effetti uno dei big match di giornata. 21 punti di distacco finale evidenziati dalle ottime percentuali al tiro dei padroni di casa, 55% da 2, 43 da 3, con i 37 della coppia Thomas Kennedy e i 16 e 8 rimbalzi di Federico Poser. Mortali per i ragazzi di Finelli sia il misero 1 su 19 da 3 che soli 8 per i guadagnati che lasciano la Blue Basket ferma a 4 punti un Urania Milano in cerca di riscatto sfidava una ela che invigevano reduce dalla prima vittoria stagionale di nuovo tra le muramiche. Ne viene fuori una gara mai davvero combattuta con i padroni di casa subito sul meno 9 dopo 10 minuti e sul meno 16 all'intervallo. Dall'in poi una vera e propria reazione non arriva mai con i meneghini che hanno potuto comodamente amministrare il vantaggio fino al termine. Finisce 81-100 con la coppia Piunti-Amato che porta alla causa di Milano 48 punti e uno strabiliante 8 su 10 da 3. Yeah. <laughs> Andiamo al Palazzo Giorno di Rieti, dove la Sebastiani aveva un impegno sulla carta più facile dopo la coppiata Torino-Treviglio delle ultime due giornate. Nel capoluogo Sabino arrivava una Latina in disperato bisogno di punti per smuovere una classifica ancora ferma a zero. La gara in realtà ha seguito un andamento più o meno equilibrato fino alla fine del terzo quarto, con i padroni di casa in controllo, silenzioso e in attesa della zampata finale arrivata con il 25-11 dell'ultimo quarto. Il 90-70 finale sancisce il secondo posto degli Amaranti. Celesti che hanno di nuovo un Johnson da 22,4 assist e un Hog da 11,14 mentre la Benacquista, nonostante i 18 e 9 rimbalzi di Ivan Alipiev rimane inchiodata all'ultimo posto. Gara molto più complicata del previsto per Trapani impegnata nella sfida casalinga contro una guerita Juvi Cremona. Gli ospiti non si lasciano intimorire dal grande valore del roster siciliano e interpretano la gara al meglio, rimanendo sempre in partita e rientrando anche dal meno 15 per presentarsi a 4 dalla fine sul meno 5. Brava la compagine isolana poi a mantenere comunque un margine di vantaggio per tutta la gara, nonostante la prima prestazione insufficiente di J.D. Notei stavolta autore di un terrificante 0 su 10 da 3. Nell'82-75 finale che porta gli shark in cima alla classifica in solitaria spiccano i 7 uomini oltre gli 8 punti dei padroni di casa guidati dai 15, 8 e 5 di Marini. Infine, dopo le prime due vittorie, sembra essersi ridimensionata la Luis Roma che perde per la seconda volta consecutiva in maniera netta, anzi nettissima. Contro Cantù la partita dura appena 10 minuti prima di subire un parziale nel secondo quarto che spegne qualsiasi vellità dei capitolini. 36-19, nel complesso i brianzoli piazzano due quarti centrali da 65-38, travolgendo i giovani universitari per 108-77. Cinque uomini, in doppia cifra per i padroni di casa, capitanati dai 20 di Solomon Young.
2: Nel girone rosso, Udine sconfigge Chiusi 78-60. Dopo la sconfitta con Verona, si riscattano i friulani. L'Umana regge un tempo. Poi, nella ripresa, Lapu vola via. Chiusi tira anche bene da 3, il 44% ma il 38 era 2 è veramente troppo poco con confronto del 61 dei Friolani. In 5 di Udine vanno in doppia cifra, fra cui spicca Gaspardo. Per i Toscani c'è migliora il al rimbalzo, ma mostra ancora difficoltà in fase realizzativa. Il migliore degli ospiti è Lorenzo Raffaelli, con 15 punti. 100 Trieste, 94-89. Arriva la prima vittoria a casalinga di 100. I giuliani partono fortissimo e raggiungono anche il più 20. A metà terzo quarto però la partita cambia completamente, da sottomano in contropiede di Mussini. Il primo vantaggio emiliano arriva un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, grazie alla tripla di Dominic Arci. Brooks riequilibra le sorti con una bomba di tabella, spedendo la partite supplementari. A 11 secondi dalla fine, Tai Sebin realizza il canestro del vantaggio. Dalla conseguente rimessa, Trieste non chiama time out e Candussi la passa malamente, perdendo così palla ma anche partita. Non basta gli ospiti lo strappo tirare in balzo 56-41, anche perché 17 palle perse sono troppe a confronto delle sole 7 di 100. Per la Benedetto, Sabine e Mossini sono i protagonisti, con 18 e 22 punti. Errori finale a parte, nella realizza 17, così come Brooks. Impressionante Justin Reyes, con 30 punti e 18 rimbalzi. Rimini Verona, 73-71. Partita simile a quella precedente, per l'evoluzione della partita. Gli ospiti partono alla grande e chiudono il terzo quarto più 14. Rimini però la riapre nel quarto periodo, con un parziale da 11-0. Justin Johnson realizza dei canestri importantissimi, fra cui quello del pari 63 che regala l'overtime. Nel supplementare, altro grande protagonista è Alessandro Grande con due triple importantissime. Quando è sempre cosa fatta sul più 4 per i romagnoli, Devo realizza prima una tripla e poi si guadagna due liberi per il sorpasso. Ne sbaglia uno e sul 71 pari ci pensa ancora Justin Johnson, con un tapping vincente all'ultimo secondo. È lui l'MVP con 25 punti e 16 rimbalzi. Per Verona il migliore è Camari Marfi, doppia-doppia da 15-13. Piacenza Cividale 87-72. Regge l'equilibrio nel primo tempo, poi dopo l'intervallo la Segeco prende il largo, che consolida anche nell'ultima frazione. Doppia-doppia strepitosa per Gerardo Sabatini, con 21 punti e 10 assist. Ma anche per il solito Brady Skins, 16 punti e 15 rimbalzi. Ci va molto vicino Malcolm Miller con 17-9. Per la Gesteco si salva solo Lucio Redivo, 23 Nardò fortitudo Bologna 79-97, gli ospiti non partono bene, ma nel secondo tempo guardo, eh, secondo quarto dilagano e continuano così per il resto della partita. Nardò realizza un ottimo 57% dall'arco, ma il 36 da 2 è troppo poco, soprattutto se la fortitudo fa 71 e il 52 da 3, per i pugliesi sempre bene Rasmith con 20. Ma sono da segnalare anche le sei bombe di Matteo Parravicini. Aradori continua il suo video di stagione Mostra 22 per stavolta. Bene anche Ogden Freeman, 21-17. Forlino 0 86-69. Partita senza storia sin dall'inizio. Gli orciani vincono gli ultimi due quarti, ma il solco creato la Forlina in primo tempo era troppo grande da recuperare fuori casa. Decisivo il 69% era 2 per l'Uni Euro, contro il 39 dell'Arcchipo di Vertocchi. Bene, Todor, Radonic e Kadimalli, 17-16. Brutta notizie, però l'infortunio di Xavier Johnson dopo appena due minuti. Per nuovi si salvano solamente Robenzugno e Cavenzie, entrambi convinti.
0: Ora direi di rompere subito l'indugio ed andare diretti verso il recap della giornata di campionato che si è appena conclusa. E poi andremo ad analizzare più nello specifico, nella nostra ormai consueta parte talk, il, i temi che più ci hanno appassionato eh, durante questa domenica. Ed eccoci finalmente giunti nella nostra parte dialogata, ci sono state alcune partite come avete anche appena ascoltato nel recap che hanno emozionato di più. Una di queste, penso inevitabilmente, alla Stella 100 che riesce a battere la pallacanestro Trieste nella, tra le mura eh, di casa. Eh, Ale, tu ci hai raccontato della gara e di nuovo rimando a te il pallone perché c'è ancora molto da dire.
2: Sì, assolutamente. È stata una vittoria eh, pazzesca, quella di 100, perché comunque... La partita sembrava tutta nelle mani di Trieste, eh, lo fa vedere anche il più 20 che c'è stato. Poi alla fine nel terzo-quarto Cento ha reagito molto bene, soprattutto Mossini, che si conferma sempre il leader di questa squadra. E anche Sabin ha fatto dei canestri molto importanti, fra cui quello che ha deciso poi la partita. quindi sento che finalmente riesce a vincere la prima partita casalinga e si conferma a squadra altalenante che può perdere magari anche contro squadre un po' inaspettate, a parte che del rosso c'è un equilibrio pazzesco, però può anche vincere contro le più forti e in Trieste insomma mi è piaciuto tantissimo ovviamente Justin Reyes ma... Candussi ha fatto una cavolata, un passaggio con una leggerezza che non mi sarei mai aspettato da uno come lui, veramente, hanno fatto battuta velocemente questa rimessa, c'erano ancora 10 secondi per recuperarla, però l'ha passata proprio malamente al suo compagno e Candussi era completamente libero, il suo compagno era un metro di distanza e alla fine
1: la partita è, Mm. è finita così, con questo brutto passaggio. Eh, Sì, Ale, praticamente è la partita più pazza dell'anno già alla quarta giornata di campionato Eh, Cento, eri stato proprio tu a parlare di questa Cento come una delle squadre più pazze di tutte in questa Serie A2 capace di fare cose incredibilmente belle incredibilmente brutte ma anche all'interno della stessa partita ecco, il campionario ce l'ha fatto vedere tutto in questa gara contro Trieste, l'ha benedetto perché eh, tu hai detto meno 20, io ti dico addirittura meno 22 al quattordicesimo, una partita praticamente chiusissima eh, anche psicologicamente, eh, 100 conquista il suo primo vantaggio dopo essere stata sotto tutta la gara a 45 secondi dalla fine, a 50 secondi dalla fine. Da lì in poi chiaramente l'inerzia gira perché se tu la porti al supplementare e poi eh, sei il... Tornato, hai fatto questo comeback, come dicono in America, clamoroso. L'inerzia è per forza dalla tua parte. Quindi 100 e lode per eh, il secondo tempo eh, di questa squadra. Eh, chiaramente anche allarmante, bisogna dirlo, il primo tempo dove eh, Trieste aveva fatto davvero ciò che voleva. Eh, forse Davide è proprio questo, il termometro di un campionato che ancora uno deve trovare i suoi equilibri. E poi nel girone rosso ci sono equilibri molto eh, più in bilico che nel girone verde secondo me da, da tanti punti di vista sia in cima sia in fondo alla classifica, è molto più fumosa la situazione eh, e dicevo, forse è proprio questo segno di un, di un campionato in cui tutte sono molto competitive, e molto forti e per adattarsi al gioco continuativo e dare risultati diciamo sul lungo termine ci vorrà tempo per tutte quante eh, altrimenti non vedo Trieste di maggio o aprile perderla una partita in cui parte eh, così bene non so se tu hai questa stessa mia impressione però ecco queste sconfitte qui e anche io dico sempre un bene che arrivino adesso no? uno riesce anche a capire quali sono gli errori perché farsi riprendere più di 20 punti di vantaggio è chiaramente qualcosa su cui devi ragionare
0: Assolutamente, sì, è oggettivamente un bene far arrivare ora, eh, diciamo un po' tutte le grandi del, eh, del girone sono almeno le, quelle che noi consideriamo le favorite, hanno avuto un passaggio di stop tranne la Fortitudo Bologna che è l'unica del girone rosso ad essere ancora in battuta 4 vittorie su 4 gare giocate l'unica a punteggio pieno anche facendo il paragone con il, para- il, con il girone verde dove Trapani è l'unica squadra a non aver ancora mai perso certo c'è da dire che questa 100% può mettere i bastoni tra le ruote a tante squadre che, che magari ambiscono a fare un, un buon campionato e ad allungare nelle, sulle rivali. Quindi la vedo una squadra da potenziale sgambetto per molti. Eh? Penso che parleremo spesso di, di qualche grande che va ad inciampare in Emilia Romagna. Sì,
1: squadra da seconda parte, de, seconda parte del tabellone dei playoff ci starebbe molto bene. Questa squadra e, e di scalpi importanti, secondo me, se ne porterà ne a casa porterà, tanti.
0: Sì, ne sono convinto anche io. Anche eh, di
1: Regioni, però,
2: eh, perché a due facce questa squadra?
1: Veramente bra- bravo, fatto. bravo, bra- bravo, bravo, sono d'accordissimo. Eh, ci saranno tante domeniche dove si riderà e tante dove enigmaticamente ci si chiederà: ma come è possibile? quindi sicuramente eh, ci, ci abituerà allo spettacolo almeno, sì, questi, questo sono certo E questa gara è stata veramente il campionario dello spettacolo che può offrire questa, questa cento di quest'anno
0: sì, eh, rimaniamo in Emilia Romagna perché era una delle gare che abbiamo pubblicizzato con maggiore insistenza nell'ultimo episodio, eh, avevamo ragione. Eh, cioè la sfida tra il eh, basket Rimini e Tezenis Verona, eh, finita con soli due punti di, di scarto, vittoria di Rimini, che conquista i primi due punti in questa stagione. Eh, c'era diciamo sembrata la, la partenza più stentata tra, tra le squadre, con un certo bisogno blasone in, in questo avvio eh, il palazzetto che ha fatto certamente il, con il suo pubblico sempre da record sempre con, con grande passione per Rimini il, la sua parte è notevole e poi c'è stato oh, un quarto quarto di, di ripresa incredibile con un parziale di 20 a 6 addirittura con, con Rimini che è arrivata a strappare questa vittoria che doveva necessariamente arrivare contro un avversario di livello quale era Verona, ma eh, se se Rimini vuole avere delle ambizioni e Rimini ha delle ambizioni per quest'anno, questo tipo di gare le doveva portare a casa e quindi anche lei ampiamente promossa da da questa domenica, Ale.
2: Sì, assolutamente, Eh, l'avevamo detto, insomma faceva strano vedere ancora zero punti Rimini, è riuscita a muovere la classifica per la prima volta quest'anno, proprio contro una delle più forti, una di quelle che è retrocessa dalla Serie A1. Eh, io nel recap ho detto che è stata una partita simile eh, all'altra che vi abbiamo appena raccontato, perché anche qui insomma, la squadra ospite era anche qui due squadre retrocesse dalla Serie A1 che eh, erano in vantaggio eh, largamente però anche qui un grande comeback della squadra del Casalinga, in questo caso di Rimini. Mi è piaciuto molto nel finale Alessandro Grande, che nonostante abbia fatto soltanto 8 punti, li ha fatti tutti nei minuti finali. Ha fatto dei canestri veramente cruciali, eh, stava anche per mettere una tripla veramente da lontanissima uscita per un pelo, che avrebbe subito ammazzato la partita. E... Però Rimini ha fatto vedere qualche piccola debolezza eh, comunque oltre che nel primo tempo anche per come ha gestito gli ultimi minuti il finale perché quando sembrava cosa fatta nel supplementare che era riuscito ad essere più 4, Devo stava quasi per eh, rimontare la partita, ha fatto una bella tripla, poi si è guadagnato i liberi e eh, ha sbagliato il secondo a sorpresa ma è stato bravissimo ancora Justin Johnson che ha portato la partita a supplementare segnando negli ultimi secondi e poi all'ultimo secondo ma forse all'ultimo decimo fa questo in vincente insomma avevamo detto forse che ci si aspettava qualcosa di più da questo giocatore e questa partita chiude con 25 16 rimbalzi pasta è fortissimo che pasta vale. è fatto. esatto fa vedere che pasta è fatto. è stata la partita in cui veramente si è, si è riscattato e se Justin Johnson è così allora Rimini può fare grandi cose. Poi io mi aspetto sempre qualcosina di più ancora da Mars, che qualcosa ha fatto questa volta, ma comunque magari alla data 3, vedendo una statistica, deve ancora un po' migliorare per come ha fatto lui. Però eh, se Rimini comincia a carburare Justin Johnson, poi qualche altro innesto, eh, allora può sicuramente dire la sua questa squadra. Te vale invece come l'hai vista sì, lui eh... e... Verona come la vedi? Cioè, in senso, è stato un fallimento questa rimonta subita prima una squadra di questo blasone?
1: Beh, eh, allora, di fronte a un pubblico come quello di Rimini che proprio in questi giorni è uscito eh, il numero esatto e eh, ha staccato 648 tessere d'abbonamento che per la Serie A2 davvero chapeau eh, a, alla squadra di Rimini eh, davanti a un pubblico di questo tipo sempre delle grandi occasioni con un palazzetto veramente eh, infuocato eh, una rimonta del genere può arrivare, qui parliamo però di una partita che ancora più di quella di cento era nel paratro totale per i padroni di casa perché eh, a un quarto dalla fine praticamente erano meno 16. Eh, Verona era in totale controllo della partita poi eh, un quarto quarto come già ben dicevate voi da blowout perché poi 20 a 6 uh, è il risultato che ha portato tutto al supplementare hanno un po' riparato questi problemi che si sono visti nei primi tre quarti dove Rimini aveva tirato malissimo e, e inevitabilmente uh, aveva segnato la miseria di 43 punti quindi uh, c'è qualcosa da rivedere comunque in questa squadra che non sta girando al massimo. Poi si accende Justin Johnson, è doppia doppia da 25 e 16 rimbalzi un giocatore che secondo me non, non dico che può tenere queste, questi numeri tutte le gare ma 20 e 10 senza problemi secondo me può averli in questo campionato eh, la rimonta è bella, è la parte che Rimini deve prendere di questa partita per trovare motivazioni per il futuro, perché è di nuovo Davide. Una partita dai due volti: un volto dove una parte della gara dove Rimini mostra una faccia oscura, diciamo tra virgolette, e Verona fa la Verona, e, una, e un'altra piccola parte della gara dove invece eh, diciamo l'enigmatico. Uh, sparring partner dei veronesi si sveglia e comincia a menare pugni <ride> praticamente da ogni dove. Sì, e riesce a riprenderlo. Out. Il match, però, ecco sì, ecco. Però, no, non so se la metafora uh, era calzante. È più una sfuriata di un qualcuno che è all'angolo e deve uscirne. Uh, eh, non, non mi aspetto questo da Rimini durante la stagione. Eh, non mi aspetto che i due punti debbano arrivare sempre con un comeback di questa portata.
0: Sì, 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 sono, sono pienamente d'accordo, Valerio. Eh, la, la metafora era. Cioè, devo pensante. redarguire
1: un pochino una squadra. Che...
0: Certo, una squadra come eh. Rimini. Che no, devo ridarguire un po' una
1: squadra che ha un talento strabordante.
0: Esatto, e che è ferma a due punti, quindi, ovvio, stiamo parlando della sua prima vittoria stagionale. Ma, ecco, abbiamo dovuto aspettare il 19 di ottobre per per poterne parlare. Quindi, questo già è sintomatico del del discorso che dicevi: del problema che sollevavi. Chi invece ha eh, problemi eh, e lo sta dimostrando ampiamente, ci spostiamo al girone verde. È una squadra Agrigento che viene. eh, continua a a perdere una sola vittoria in questo avvio di stagione poi sconfitte all'esordio contro la Real Sebastiani in casa eh, poi di nuovo in casa contro Torino e ora arriva questa sconfitta di misura di di due punti contro contro Monferrato dando tra l'altro i primi due punti stagionali anche a Monferrato e soprattutto un Agrigento che dal punto di vista offensivo sta dimostrando di non riuscire poi più di tanto ad esprimere il suo potenziale 67 punti nella prima partita giocata 75, 70 e 74 quindi siamo ampiamente di media eh, intorno ai 70 punti Eh, c'è bisogno di di fare qualcosa di più Eh, Valerio parto da te che cosa non sta girando in casa Agrigento e in che modo se ne può uscire?
1: Beh, ehm, diciamo che è quasi un elefante nella stanza guardando il tabellino eh, di quest'ultima gara di Agrigento, ma anche nelle scorse diciamo, è qualcosa che si vede. Agrigento è una squadra che ha un trio di italiani, come dicevo anche poi nel, nel recap. Uh, di altissimo livello, Meluzzi sperduto Ambrosin. Qui ne appoggiano 51 in 3 su 74 da Grigento. Evidentemente il problema viene diciamo, dagli stranieri, uh, dagli americani. In questo caso, un Dwinko Hill che gioca una partita diciamo enigmatica perché un punto meno 6 di valutazione, soli 11 minuti in campo mi fanno pensare che non vada tutto bene. Insomma, nel rapporto tra il play di Agrigento e la sua squadra uh, un pochino meglio Jakob Polakovic che secondo me non è un fulmine di guerra è centrone bianco, rimbalzista roccioso che fa tanta legna che però ecco in questa gara uh, ha preso solo tre tiri e, e, e praticamente in 33 minuti è stato piuttosto impalpabile in campo. Eh, aggiungici poi un Mike Peterson che secondo me sta involvendo in questo campionato e, e magari potremmo aspettarcelo anche in B, chissà, potrebbe, potrebbe essere un colpo per il futuro, e un Albano Stella, che magari è in debito anche con la carta d'identità e, <ride> e con gli anni. Sappiamo che è un altro eh, Iron Man, eh, però le primavere dovrebbero essere 38-39 su, su Chiara Stella, e questo chiaramente è un effetto, secondo me, lo fa. Dall'altra parte c'è una squadra che 38. Eh, dall'altra parte, c'è una squadra come Monferrato che porta a casa i primi due punti stagionali. Vero, eh, una squadra che ormai sappiamo deve aggrapparsi, mani e piedi a. a CJ Kelly che è letteralmente il bomber di questa squadra eh, e, e che in questa gara prende 22 tiri da solo quindi insomma, gli americani di Monferrato tra CJ Kelly e Dalton Pepper prendono 12 22, 34 tiri di Monferrato Basket. È chiaro Ale che questa è una squadra sbilanciatissima sui suoi due americani sì. e che per salvarsi avrà bisogno di molto di più anche dal pacchetto italiani diciamo che se mettessimo gli americani di Monferrato e gli italiani di Agrigento Sperduto Meluzzi e, e, e Ambrosino in particolare allora sì che verrebbe un quintetto che a me fa paura
2: sì, eh, assolutamente concordo con te ne avevamo parlato anche nella nostra ultima analisi in Casale vedo veramente tre giocatori è eh, fatico a trovarne un quarto, ma tutti gli altri danno poco il loro contributo. CJ Kelly penso che sia di veramente di squadra da, da, alto, da alto rango, eh, non da posizione classifica come sta adesso Casale. Poi eh. vabbè. Dalton Pepper sappiamo che è molto talentante, Può farti grandissime partite. Partiti partite in cui è un po' più deludenti come questa in cui ha fatto soltanto uno su otto da, da due però comunque è riuscito a dare il suo contributo poi per gli italiani c'è soltanto Nicolo Martinone che praticamente è una doppia doppia che cammina quasi ogni partita riesce a farla eh, dagli altri mi aspetterei qualcosina in più magari da qualche giovane eh, un calzavara eh, Io proverai di più anche un Castellino che comunque due anni fa è stato premiato come miglior under della Serie B eh, quando giocava con eh, Alba. Eh, L'anno scorso ho fatto l'avventura molto breve a Faenza che anche lì non è che abbia fatto benissimo però è un giocatore che secondo me ha delle buone abilità tecniche deve avere più tempo per eh, dimostrarle e metterle in pratica. Per quanto riguarda il Grigento sono... Anche lì d'accordo con te perché gli americani stanno assolutamente deludendo, Eh, siamo soltanto all'inizio, devono ambientarsi, ok, ma non è pensabile che se guardo i migliori marcatori finora di Agrigento per media eh, trovo il primo americano, eh, che è Polakovic soltanto al quinto posto, prima vedo eh, quattro italiani. Insomma, eh, e vedendo comunque le statistiche che facevano in NCAA, perché comunque vengono da qui entrambi i giocatori, Polakovic viaggiava sui 12 sia di punti che di rimbalzi di media. Uh, Dwayne Coil, ancora meglio, andava sui 17 punti di media. Quindi magari da Polacovic mi aspetto, che può essere un rimbalzista, una che fa legna, magari punti un po' meno. Però da Coil mi aspettavo decisamente tanti punti. Invece è un giocatore in, in grandissima difficoltà, spero che sia soltanto un, un momento, ma eh, adesso ha fatto pure soltanto 11 minuti contro Casale, eh, quindi ha avuto anche poco tempo per prendersi i tiri, però è un giocatore che potrebbe dare sicuramente un altro tipo di contributo. Se Agregento non riesce a trovare nemmeno uno eh, dei due americani che dà il giusto contributo a livello realizzativo e allora rischia di non rivedere più eh, quei bei lidi a cui era abituato l'anno scorso di zone eh, tranquille ma rischia di essere risucchiata in questa zona play out eh, che quest'anno comunque come l'anno scorso è
1: brutta brutta soprattutto
0: soprattutto se poi facendo un bilancio finale ovvio siamo solo all'inizio c'è tutto il tempo per riprendersi però eh, se la situazione è questa perdere punti per, per strada contro degli avversari eh, che non sono di prima fascia utilizziamo questo eufemismo poi alla fine nel, nel bilancio finale eh, conta e, il negativo conta, quando si rimane invischiati con i, nei playout. out esatto, perché poi quando ci con saranno
2: le varie fasi a orologio eh, alla fine si riparte da una classifica dettata anche da, dagli scontri Che ci sono stati nella regular season e abbiamo visto l'anno scorso come questa può essere una cosa assolutamente decisiva e perdere scontri diretti controversie dirette può risultare ancora più eh, deleterio, ancora più dannoso.
1: Sicuramente non non sarà un un viaggio facile per queste squadre, a maggior ragione Agrigento perde un'occasione perché per quasi tutta la gara era stata sopra, di 4, 3, 5 punti, aveva dimostrato comunque di tenere a bada una squadra come Monferrato, perderla poi andando sotto anche di 8 negli ultimi due minuti sicuramente non fa bene eh, mentalmente, però bisogna chiaramente aspettare qualche giorno degli americani che potrebbero aver bisogno, essendo giovanissimi tutti e due, Davide, e con questo concludiamo diciamo, il ragionamento su Agrigento, non è assolutamente condannata, ha però ha scelto di scommettere su due americani usciti dal college. Non è cosa facile eh, farli entrare nell'ordine delle idee che qui sono eh, responsabili primari della squadra, eh, sono molto giovani, potrebbero aver bisogno anche loro di tempo. entrare in in equilibrio col campionato il problema è che di tempo ce n'è poco in questo campionato che come ha detto Quasco avrà poi una fase d'orologio che si può trasformare in una questione pericolosa anche per Agrigento lasciamo tempo e vediamo Davide perché Eh, Nessuno è condannato ancora, però le prime valutazioni vanno fatte anche in questo senso.
0: Bene, arriviamo alla conclusione dell'episodio eh, procediamo quindi con eh, ormai la nostra breve tradizione eh, a consigliarvi le partite da tenere d'occhio nel prossimo turno di, di campionato Allora eh, Alessandro partiamo da te direi di, di cominciare dal girone rosso e cosa ci scusami? Da girone... Sì, da Girone rosso. Non so, ditemi voi, ragazzi. Sì, rosso. E...
2: Più interessanti, sono veramente indeciso. Eh, posso dirti Trieste Fortitudo. Sicuramente è il big match più, eh, più importante. Perché la Fortitudo è l'unica del girone a punteggio pieno. Trieste comunque eh, sempre Trieste. E dopo la sconfitta appena patita vorrà riscattarsi in casa e potrebbe essere la prima a battere la fortitudo però ce ne sono tante altre di questo girone che vedo molto interessanti non so non so se Davide se ne vede qualcun'altra ma almeno due o tre degni di nota di sto girone ne vedo
0: Assolutamente sì, eh, io par- rimango nel-, nel tema della puntata eh, per vedere eh, Rimini quanto riuscirà eh, a risollevarsi. Vediamo se è Rimini Rimini. Esatto, vediamo se è Rimini Rimini e-, e questo derby contro la Uniagro Forlì è una contro una una squadra di di, di alto rango vediamo come andrà quindi questa sicuramente è una delle partite eh, che vedo c'è anche un derby tra la Pudine e la Gesteco Civitale di gare da seguire ce ne sono un bel po' Valerio invece per quanto riguarda il girone verde?
1: Beh, allora, Nel girone verde Davide vedo 5 gare abbastanza decise tra virgolette con un favorito e poi c'è l'elefante nella stanza il big match Trapani-Shark-Cantù uh, Trapani è l'unica capolista a punteggio pieno Cantù, non so quanto siete d'accordo è tra le 3 seconde la più attrezzata uh, ah, eh... Quindi, secondo me, sarà un big match molto, molto serio. Eh, non dimentichiamo che J.D. Note ha già giocato la gara sbagliata d'ottobre, quindi mi aspetto un partitone contro, eh, contro Cantù, perché la scorsa partita ha fatto 5 su 18 dal campo. Prima gara veramente storta per l'ex Aris Salonicco. Qui mi aspetto un'altra prova, non dico per 30, però giù di lì.
0: Bene, allora le premesse per, per una domenica e un, un weekend eh, interessante ci sono tutte. Eh, noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio, per la prossima settimana. Eh, Valerio, Alessandro, non mi resta che, che salutarvi.
1: Ciao Davide, ciao Ale, è stato un piacere parlare ancora di Serie a 2 anche questa settimana. Rimandiamo i nostri ascoltatori alla prossima.
2: Ciao Davide, ciao Valerio, ci sentiamo la prossima settimana.